0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast. Und damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die eingeschaltet haben zu unserer neuesten Ausgabe. Und Marian, dich begrüße ich natürlich auch. Moin Kevin. Ja, Marian, wir hatten in den vergangenen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass wir mal gern dein Masterarbeitsthema thematisieren wollen. Thema Energiepolitik in Kombination mit Neokolonismus. Und ähm, diese ganze Zusammenarbeit, die momentan geplant wird zwischen Deutschland oder Europa allgemein und Afrika. Und ähm, ja, was kannst du uns dazu alles Schöne sagen?
1: Ja, genau, ich bin... Ähm sehr gespannt, das mal zu teilen und vielleicht, dass wir einfach drüber reden und zu neuen Ergebnissen kommen. Ich habe mich nämlich gefragt, ob das, was Robert Habeck oder das Wirtschaftsministerium plant mit Namibia, mit den Solar- und Windparks in Namibia, die dann unten, also das ist ja fast schon Südafrika, das ist eine wahnsinnige Entfernung, was da gemacht werden soll mit der Umwandlung des Stroms in Wasserstoff, ob das alles so, ja, ob das gut ist, um die Strompreise zum Beispiel abzufedern, die ja, enorm gestiegen sind und dann die Lebenshaltungskosten und so weiter. Das ist alles, was ähm, zum Beispiel eben der Russland-Ukraine-Krieg ausgelöst hat. Ob jetzt diese Solar- und Windparks in Namibia eine Form sind, die für Europa gut ist ähm, und in Zukunft eben niedrigere Strompreise bringt. Bin dann aber auf den Begriff Neokolonialismus gekommen oder Energiekolonialismus, was das eben ist und bin da der Meinung, dass man auf jeden Fall verschiedene Haltungen dazu haben kann und ähm, ja ich würde einfach mal definieren was Neokolonialismus ist weil es eben sowas ist was ja was man vielleicht so populistisch mal sagt ja das ist ja wieder dass Deutschland nach Namibia geht ja wir hatten dort eine Kolonie äh, 30 40 Jahre lang vor 100 Jahren und wir haben da ähm, also die, ähm, zwischen 1904 und 1908 zum Beispiel die Herero und Nama der Völkermord hm. und dass wir jetzt in das Land zurückgehen und dann eine Partnerschaft aufbauen, das kann ja eigentlich nicht sein. Also das kann ja nicht, äh, wir müssen ja auf unseren, aus unseren Fehlern gelernt haben und nicht jetzt wieder dahin gehen und wieder Solar- und Windparks aufbauen, was halt ein großer Unterschied ist zu dem, was früher war. Mhm. Aber warum gerade das Land? Ja? Und dann habe ich eben im Bereich Energiekolonialismus gesehen, Großbritannien geht wieder nach Kenia. Und Kenia war auch eine Kolonie von Großbritannien. Und Spanien geht nach Marokko und baut da Solar- und Windparks. Und Marokko war auch eine Kolonie von Spanien. Wie kann das sein, dass Europa aus den Fehlern, die, ähm, die man wo man weiß, dass das sind einfach Fehler, verachten und Versklavung und Ausbeuten der Rohstoffe, dass das jetzt wieder genau diese Länder sind. Also man hätte sich auch andere Länder ähm, ausdenken können.
0: Also wenn ich, also ich da kurz die, einen Gedanken einwerfen darf,
1: ja, klar, ja, ja. Ähm,
0: vielleicht be betrachte ich das ein bisschen zu naiv, zu positiv, aber man könnte das natürlich auch als Chance, als Wiedergutmachung, als ähm, Dialogmöglichkeit äh, betrachten, sodass man wieder ins Gespräch kommt und ja, das, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass man die alten Zeiten vergessen macht, aber dass man halt so eine gewisse Reparationszahlung leistet und das war so mein erster Gedanke dazu, als äh, du mir von deinem Thema erzählt hast.
1: Ja, ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Da werden wir im, im Verlauf noch zu kommen, weil es eben dann um die Frage geht, wie vorteilhaft ist es für Afrika und wie vorteilhaft ist es für Europa. Hm. Denn der Neokolonialismus geht eben davon aus, dass Europa wieder, so wie es eben im, im Traditionellen, nenne ich es, ähm, oder wird es auch wissenschaftlich genannt, der traditionelle Kolonialismus, ähm, Dort waren die Profite hundertprozentig auf europäischer Seite und Afrika hat zu null Prozent davon profitiert. Es wurde geschadet und die, der Entwicklungsrückstand, den Afrika hat, der ist auch heute noch maßgeblich auf die 500, 400 Jahre Kolonialismus zurückzuführen, wo eben ähm, ja, Rohstoffe ausgebeutet werden, Menschen unterdrückt wurden, hunderte Millionen Menschen unterdrückt wurden, versklavt, nach Nordamerika geschickt, äh, um dort auf Baumwollplantagen zu arbeiten, unter anderem. Und das ist eben ein Faktor, Arbeitskräfte wurden geklaut und äh, die Kultur wurde unterdrückt, mhm. ähm, dass das eben ja, auf der einen Seite wieder gut gemacht werden kann, wenn es wirklich Vorteile gibt in den Solar- und Windparks und dann eben Umwandlung von Wasserstoff. Oder zum Beispiel, ähm, du kennst bestimmt auch das Projekt Desertec, das war ähm, auch eben europäische Banken, europäische Unternehmen, die geplant haben, wir pflastern jetzt einfach die Sahara zu oder so weit, wie es notwendig ist. Ähm, wir pflastern da viele Windräder und Solarpaneels hin und äh, die Energie kommt dann über Wind- oder über Stromtrassen nach Italien, Spanien und somit nach ganz Europa. Und das ist ja zum Beispiel gescheitert, weil es ja, politische Unruhen, zum Beispiel Arabischer Frühling 2010, dass da viele Investitionen im Sande verlaufen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, dass das eben ja, auch schon so einen neokolonialen Anklang hatte. Denn was Neokolonialismus ist, es, be ähm, es bedeutet, dass die Rohstoffe wieder ausgebeutet werden, gerade durch multinationale Unternehmen, was auch eben Desertec war. Und Desert Tech hatte eben auch diesen neokolonialen An Anschein. Hm. Und die Ausbeutung der Rohstoffe, die findet eben ganz subtil statt. Nicht mehr wieder, dass der Staat sagt, Unternehmen geht dahin und äh, versklavt die Menschen, bringt sie im, im Zweifel um. Und Hauptsache Rohstoffe rausziehen, sondern multinationale Konzerne, ähm, die machen es eben auf subtile Weise, dass es eben nicht ähm, Medienberichterstattung in, in dort Berichte zu gibt, sondern eben ganz ähm, unterschwellig, dass man es nicht, nicht erkennt. Ähm, aber dass gleichzeitig die Abhängigkeit Afrikas da ist von Europa, zum Beispiel, dass einfach die, die europäischen Staaten und Unternehmen entscheiden, wo was hingebaut wird, wie das finanziert wird, welche Arbeiter da ähm, daran arbeiten und Europa entscheidet quasi alles im Neokolonialismus und die Staaten, die haben, und das ist der entscheidende Punkt, formal sind die Staaten unabhängig in Afrika,
0: mhm. aber
1: im Neokolonialismus wird gesagt, eben nur formal, aber faktisch ist, Euro, ist ähm, Afrika immer noch zum Großteil abhängig eben von europäischen Finanzierungen, europäischen Krediten, europäischer Entwicklungshilfe und so weiter. Ähm, gerade zum Beispiel durch Weltbank und IWF, das sind die, eben die, die maßgeblichen Finanzierungsinstitutionen weltweit, aber gerade in dem Bereich. Und dann, ähm, Afrika sieht sich dann so, okay, äh, die Investitionen, Europa entscheidet, wo die hingehen. Europa entscheidet, wer davon profitiert, in welche Regionen Europa entscheidet, in welche, in welche Branchen das geht. Und dass es da eben ja, eine riesige Kritik gibt, dass es wieder eine Unterdrückung gibt, aber eben so eine subtile, unterschwellige, nicht wahrgenommene Unterdrückung. Und das finde ich einfach einen wahnsinnig äh, wichtigen Punkt, gerade wenn dann, ähm, ja, was Habeck eben plant mit den ähm, Solar- und Windparks in Afrika, in Namibia, die ähm, ja, eben die, die Strompreise in, in Deutschland, in Europa wieder senken sollen. Ist natürlich ein großes Projekt oder ein großartiges Projekt, so wie es klingt. Aber ob das eben so grün ist, so gut ist, das sagen wir mal dahingestellt. Und das habe ich eben in der Masterarbeit ähm, versucht herauszufinden. Und ja, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, dass zum Beispiel politische Kontrolle da ist. Na, Europa hat die politische Kontrolle. Und um den Namen zu nennen, weil ähm, der, der ehemalige ghanaische Präsident, der hat das eben... Ähm, begründet. Und das war äh, Kwame Nkrumah, der erste Präsident Ghanas, was ja eben ehemals die Goldküste war. Dementsprechend hm. kommt da mit der Begründung der Theorie auch schon so ein, ja, so ein Neokolonialismus rüber, wenn der erste, äh, der, der die Theorie begründet hat, auch noch der Präsident war von einem Land, was aktiv einfach Goldküste hieß, weil Europa dem den Namen gegeben hat. Ne?
0: Okay, ja. Also da war so mein erster Gedanke Gibt es eigentlich in der heutigen Zeit, in der globalisierten Welt überhaupt wirklich noch Unabhängigkeit oder sind wir nicht alle irgendwo voneinander ähm, abhängig? Zum Beispiel haben, hat ja die USA ganz großen Einfluss auf Europa und Deutschland und mit China können wir beispielsweise auch nicht umgehen, wie wir gern hätten, sondern weil wir da uns auch viel zu sehr abhängig gemacht haben. Inwiefern ist das jetzt kein Neokolonismus, aber das in zwischen Deutschland und Namibia in der heutigen Zeit, wäre das schon zu vergleichen?
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass, es, dass kein Staat komplett äh, unabhängig ist oder auch nicht annähernd. Also jeder ist abhängig von Handel, von Importen, von Rohstoffen, von Energielieferung oder Produktion. Und man könnte diskutieren, dass das, was China mit Europa macht, dass das auch eine Art Kolonialismus ist, weil die Unternehmen werden aufgekauft, das Know-how wird, das geht nach China und China entscheidet durch die wirtschaftliche Stärke, mhm. äh, entscheidet China immer weiter, wie es mit Europa weitergeht. Ähm, aber das würde ich eben so ein bisschen in die Ecke stellen von Macht, also die Macht, die die USA hat und in Zukunft noch hat, aber so der auf absteigendem Ast ist, das ganze Imperium USA ähm, und dass China eben auf dem immer noch äh, im Aufstieg begriffen ist, und dass, dass das einfach eine Machtsituation ist, die ähm, die China und die USA haben. Dadurch, dass sie große Imperien, große Reiche sind, haben sie eben einen Einfluss. Aber ich würde da eben genau die äh, Unterscheidung machen zum Neokolonialismus und Energiekolonialismus, weil da ein Kontinent über den ganzen anderen Kontinent bestimmt. Also China hat nicht annähernd die Einflussmöglichkeiten in Europa, mhm. die Europa eben in Afrika hat. Deswegen würde ich da immer noch den... Ähm, ja, die, die, die Behauptung aufstellen, dass man auf jeden Fall Kritik üben kann an diesem ähm, Kolonialismus, an diesem Vorgehen, weil es eben wirklich diese, diese Dominanz ist und diese kulturelle Überlegenheit und politische Überlegenheit, ähm, die eben im, im Neokolonialismus der Fall ist. Es ist eben keine, ähm, kein Militär vor Ort, es ist keine Gewalt, keine Versklavung, das ist eben diese ähm, Unterschwelligkeit. Ja, also und, die
0: Wagner-Truppe ist ja in, im Namen Russlands in Afrika momentan unterwegs. Also das könnte man ja, das, ist auch, das ähm, grenzt schon ziemlich an klassischer Kolonialismus. Wenn ja. da diese ähm, Kneipenschläger mit äh, Militärausrüstung ja. da reinmarschieren und ähm, die Diktatoren da unterstützen. Ja. Da, wenn ja, ich da unsere Machenschaften angucke, ähm, sind wir doch das kleinere Übel, finde
1: ja. ich. Ja, ich habe da jetzt in den, in den Dokus, die ich geguckt habe und in den Berichten immer gesehen, dass ganz viele Afrikaner, gerade so in Zentralafrika, Uganda, Ruanda, äh, Zentralafrikanische Republik, Kongo, dass es da wahnsinnig viele Menschen gibt, die mit Russlandflaggen und irgendwelchen Autos durch die Gegend fahren, mhm. weil eben Russland da finanziert hat und so ein bisschen Populismus und Propaganda verbreitet hat. Und jetzt die Menschen glauben ja, Russland bringt uns den Frieden, Russland bringt uns Entwicklung. Russland bringt uns wirtschaftliche Stärke, weil Russland hat uns nie kolonialisiert. Ähm, Russland war nie auf dem afrikanischen Kontinent, um Rohstoffe auszubeuten. Jedenfalls nicht im herkömmlichen, traditionellen Kolonialismus. Mm. Und dass da jetzt so eine positive Sicht entsteht, gerade mit Wagner-Söldnern, und dass die Gruppe Wagner da auch so aktiv ist, das hat mich so überrascht, wo ich denke, das, das kann auch nicht sein, dass jetzt irgendwie...
0: Die werden noch eines Besseren das, belehrt.
1: Ja, dass die eben da sind und dass dann so eine positive Sicht von, von ähm, Menschen in den Staaten ist. Hm. Aber ich würde auch sagen, das äh, ja, wird auch so ein bisschen hochgeschaukelt und ich glaube, dass eben weniger als ein Prozent irgendwie, die wirklich aktiv Medien konsumieren, dass die das gut heißen, was Putin und was Wagner in der Ukraine macht. Ähm, dass es keinen normalen Menschen geben kann, sage ich mal, der das gut heißt. Aber hat mich auf jeden Fall auch ähm, ja, so ein bisschen eben an die koloniale. Entwicklung erinnert. Die Parks, die muss man sich eben vorstellen, es sind über Quadratkilometerweise Windräder und Windkraftanlagen und Solarmodule über, wie gesagt, unfassbar große Flächen. Also mehrere Fußballfelder. Hm. Darunter macht es halt keiner, weil sonst lohnt es sich teilweise nicht. Und die scha schaffen es halt mit, mit wenig äh, ja, Aufwand, weil die Dinge stehen da einfach, ähm, Kilowattstunden und Gigawatt und hunderte Megawatt zu erzeugen und dadurch eben den Strompreis vor Ort zu reduzieren. Das heißt, man, äh, man, man analysiert jetzt in dem Fall nicht nur, dass das zu Wasserstoff produziert werden soll oder umgewandelt werden soll und Europa zu 100 Prozent profitiert, sondern auch, dass eben in Afrika eine riesengroße Entwicklung einsetzen kann. Wir hm. haben jetzt über die, über die negative Seite gesprochen, aber die positiven Seiten sind eben, dass diese Solarmodule ja, günstigen Strom in die Regionen bringen und dass die Regionen ja bislang in Afrika ähm, ähm, oder gerade eben im in, in Süden Afrikas, also ich habe mich eben fokussiert nicht auf Nordafrika, was Desertec ist, ähm, sondern dass meine Fragestellung war, was ist in Sub-Sahara-Afrika, alles südlich der Sahara und dass es da eben der Fall ist, dass es äh, oft unterentwickelte Regionen sind, eben so diese klassische, der globale Süden, Entwicklungsstaaten, viel Armut, viel Hunger und eben kaum Zugang zu Strom kaum Zugang zu verlässlichem Strom, sondern dass es teilweise ausgeschaltet wird und dann sind die Krankenhäuser nicht am Strom, die, die Schulen nicht und äh, ja nachts wird es dunkel, weil man einfach keinen keine Strom hat. Und dass es ja wahnsinnig große Potenziale gibt durch diese Projekte, ähm, auch eben, dass, dass sich die Region entwickelt, dass dort Arbeitsplätze entstehen durch den Aufbau der Windkraftanlagen, dass es gleichzeitig Arbeitskräfte gibt für die Solarmodule, dass die aufgestellt werden in der Planung und so weiter und so fort. Man kann aber auf der anderen Seite wieder kritisieren, okay, Europa, die gehen wieder auf das Territorium Afrikas und annektieren die Flächen. Ja, vielleicht muss sogar jemand umgesiedelt werden. Vielleicht müssen die, ähm, die Menschen dort auch ähm, ja, enteignet werden, ja, dass, die, dass die Flächen eben nicht äh, Europa gehören, logischerweise. Ja, gut, das hat aber man das mit
0: der Kohle mit dem Kohleabbau, hat man das <lacht> auch. Also, ja. Das, äh, ja, genau. Ja. Hm.
1: Genau, das ist eben auch so ein Aspekt. Ähm, die man auch betrachten muss, in meinem Vergleich. Mhm. Ähm, deswegen ist es dann, also alles hat immer Vor- und Nachteile, klar, das ist eine Binsenweisheit, aber dass es hier wirklich ähm, so, so eine Waage ist, wo man sagt, egal welche Position man hat, man muss verstehen, dass es auch die Gegenseite, dass die auch irgendwie Recht hat. Deswegen war ich am Anfang des, der Masterarbeit so 50-50, dass ich gesagt habe, ja, es gibt positive, äh, positive Aspekte, wir brauchen ja die erneuerbaren Energien, nicht nur in Europa, dass wir erneuerbare Energien haben und grünen Strom und dazu noch günstigen Strom, weil er eben ja, mit wenigen Cent pro Kilowattstunde, dass das einfach nicht ähm, anders zu erreichen ist. Aber da auch, dass ähm, in Afrika zum Beispiel, was halt der ähm, schlafende Kontinent oder wie man das auch immer nennt, äh, und es wird im 21. Jahrhundert eine wahnsinnig große Entwicklung eben in Afrika geben. Und wenn die Menschen da auch jeder ein Auto, jeder sieben Elektrogeräte oder 70 Ge Elektrogeräte im Haushalt hat ähm, und der Lebensstandard steigt, dann ähm, haben wir ja noch größere Probleme, sage ich mal, mit ähm, ja, mit CO2 und so weiter und so fort. Wobei ich auch immer sagen muss, wir haben jetzt tausend äh, Jahre einen wahnsinnig hohen Wohlstand gehabt. Wir sollten in Europa nicht sagen, ja, ihr in Afrika, ihr sollt mal keinen Wohlstand haben,
0: mhm. sondern
1: wir müssen eigentlich unseren Wohlstand reduzieren und es gut heißen, dass Afrika endlich auch lebenswerte ähm, Verhältnisse bekommt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und in Afrika sind eben die fossilen Energien immer noch hoch und ähm, weit verbreitet und die größte Energiequelle sind fossile Energien. Deswegen auch aus, europäischer, auch aus europäischer und Weltsicht müssten wir es gut heißen, dass in Afrika ähm, einfach grüner Strom produziert wird, ohne CO2-Ausstoß. Mhm. Und äh, deswegen muss man das dann zum Beispiel auch wieder positiv sehen.
0: Zuerst mal zwei, äh, Gedanken, äh, zwei ja, Gedanken. Und ja. zwar, auf der einen Seite, wir wollen ja erneuerbare Energie haben und Afrika möchte Know-how, äh, finanzielle ja, Kredite etc. Und gewissermaßen sind wir doch beide abhängig voneinander, weil Afrika braucht einen starken Partner. Wir brauchen die Gegend, wo wir die ganzen Parks aufbauen können, weil ähm, so ziemlich Nordamerika, Osteuropa, Asien, die eignen sich alle nicht für diese ganzen Parks, weil da nicht der Sonnenanteil ist, wie man es äh, in Namibia beispielsweise hat, so dass wir jetzt nicht wirklich so viele Alternativen haben. Und ähm, die Afrikaner sind ja auch nicht blöd. Die, die sehen ja, wie sich China verhält und ähm, dass die genauso viele leere Versprechungen machen ähm, wie damals die Europäer. Denn äh, das sieht man ja schon, äh, China investiert ja ganz fleißig in Afrika und bisher passiert aber jetzt nicht so viel, also die ziehen mehr raus, als dass sie reinstecken ja. und ähm, Russland gleiches Thema, die sehen wie ähm, Russland sich in der Ukraine verhält und dann können die natürlich denken, ah, okay, wenn wir vielleicht Zicken machen, haben wir den haben wir irgendwann auch Krieg ähm, und die Söldner sind ja jetzt schon da und ähm, da könnte ich mir vorstellen mh, dass die halt einen verlässlichen Partner wollen so dass wir beide eigentlich keine großen Alternativen haben ähm, ist das Wunschdenken oder meinst du, könnte das wirklich ähm, dazu zum gleichmäßigen Kräftemessen beitragen?
1: Ja, genau dieser Punkt ist auch entscheidend. Ich habe ja ähm, zehn Experteninterviews geführt, weil eine andere wissenschaftliche Methode nicht möglich war und genau diese, dieser Aspekt war eben auch da, dass wenn ich gefragt habe, ja inwieweit entsteht denn eine, eine Abhängigkeit nach europäischen Krediten, nach europäischen Banken und Investitionen, nach europäisch, äh, europäischen Arbeitskräften, nach europäischem Know-how, dass die gesagt haben, ja das besteht alles und das kann man, muss man kritisieren bei den Plänen des Wirtschaftsministeriums zum Beispiel, mhm. aber sind, wird Europa nicht abhängig von Afrika und dann haben die den Spieß eben so umgedreht, wie du das jetzt auch gesagt hast. Wir werden ja zum Großteil abhängig, dass die Solar- und Windparks dort ähm, noch stehen, dass es dort keine politischen Unruhen gibt, dass die Staaten und die ja, die Herrscher immer noch kooperieren und unsere Projekte weiterhin ähm, am Laufen halten, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es da weiterhin steht. Und das ist eben ein ganz interessanter Aspekt, wo man dann sagt, es ist kein Neokolonialismus, weil die Staaten in Afrika, die haben die Macht doch über uns, die entscheiden doch, ähm, ja, lassen wir das hier laufen oder sagen wir jetzt Europa ist uns egal. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben Afrika zum Teil Dominanz hat über Europa und über die essentielle, über die unfassbar wichtige Stromversorgung. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der auch betrachtet werden kann und der dann überwiegt auf der Seite, es ist kein Neokolonialismus, weil Europa eben nicht die Macht hat, sondern Afrika
0: ja, und das, das ist nochmal so, dass ähm, wenn wir uns da wieder wie die wilde Sau verhalten, um es ja. mal ein bisschen platt auszudrücken... Ähm, der Frust in dem Land steigt und gegebenenfalls wieder irgendjemand putscht. Wir haben ja jetzt den dritten oder vierten Putsch dieses Jahr in Afrika gehabt ja, und genau. ähm, wenn da ein Bürgerkrieg entsteht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die ganzen Elektroanlagen zerschrottet werden und dann ist diese ganze Investition auch ähm, Absolut, ja. äh, für die Tonne gewesen, weshalb beide Seiten sich so am Riemen reißen müssen. Das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das erinnert mich so ein bisschen an das Kräftemessen, äh, bei, den, bei der Atombombe, beide Seiten hatten welche, also mussten beide Seiten schön die Füße stillhalten und ja. äh, da auf jeden Fall bin ich da bei dir. Eine andere Frage und ähm, das ist ein bisschen zweischneidig das Schwert und zwar, wenn wir ähm, Investitionen in den Land tätigen, ähm, wie kann man sicherstellen, dass diese Gelder nicht einer kleinen Elite zugutekommen, die dann ihre zehntausendste Villa bauen, sondern dass da wirklich die Gesellschaft von profitiert, ohne, dass man ja, wie so Eltern auftritt, die sagen, du, 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 das Taschengeld es aber schön für was Vernünftiges aus. Ja. Wie kann man da einen guten Spagat erreichen?
1: Ich glaube, die Kritik die ist äh, absolut berechtigt und ich glaube, dass nie 100% der Investitionen genau da ankommen, wo sie, äh, wo sie sollen. Ähm, bei der Entwicklungshilfe ist genau das immer das entscheidende Problem, dass die Herrscher das alles in die eigene Tasche stecken und dann man denkt: Ja, wo hat der denn die äh, 50 Autos her und diese riesen Willen und wo ist der Wohlstand dieser korrupten Machtelite? Wo kommt das her? Ja, unter anderem aus äh, Spenden, aus äh, Entwicklungshilfe. Und es kann letzten Endes, wie gesagt, nie hundertprozentig sichergestellt werden. Ähm, eine Möglichkeit ist eben, dass die ähm, Investitionen an Bedingungen ge geknüpft werden, wobei dann auch der Oberlehrer wieder kommt: du, 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 bitte habt das äh, erst parat, damit du hier die Investitionen bekommst. Ähm, aber das gesagt wird: ja, ein bestimmtes Maß an Demokratie muss vorhanden sein und man muss auch ähm, vielleicht in der Kooperation mit Unternehmen, dass es Direktinvestitionen gibt, dass dann Daimler, Siemens und so weiter, wie sie alle heißen, dass die ihre Investitionen, also dass Deutschland zum Beispiel seine Investitionen direkt auch ähm, an Unternehmen knüpft in Deutschland, die dann dort vor Ort Direktinvestitionen platzieren und das dann dort ähm, wirklich gesehen werden kann. Werden hier ähm, Produktionsstellen, Fließbänder gebaut für die Autos, für Ersatzteile und so weiter und so fort, dass man das wirklich auch kontrolliert und dass jeder Schritt erst erfolgt, wenn der erste Schritt ähm, ja, erfolgreich durchgeführt wurde, mhm. dass man eben eine, eine dauerhafte Überwachung hat und dann sagen kann, die Entwicklungshilfe, die geht hier vor Ort an die richtigen Stellen und genau das ist bei den Solar- und Windparks eben zum Beispiel, dass man ähm, sehen kann, wo es vorangeht und dass man sehen kann auch, ähm, du hattest den Aspekt eben genannt, Afrika muss profitieren, die Regionen vor Ort, die müssen profitieren und je mehr profitiert wird, desto eher ist es kein Neokolonialismus, sondern es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe und es entsteht eben diese beiderseitige Abhängigkeit, die gut ist und die Afrika hilft und die Europa hilft, wenn eben, ja wie gesagt, beide Staaten die Macht haben und die Abhängigkeit dass du, so wie du sagst, beide müssen die Füße stillhalten, damit nichts Negatives passiert und das ist eben auch äh, ja, ein entscheidender Aspekt, ähm, wo man es eben sehen kann. Ähm, gerade wenn ich sage, die, die Region muss profitieren, dann ist eben das Argument, ja ihr bekommt ja günstigen Strom, ihr bekommt günstigen Strom im Übermaß und ähm, Dadurch können äh, Schulen beleuchtet werden und, und so weiter und so fort. Also die ganze Region, Arbeitskräfte entstehen, zum Beispiel durch den Aufbau der Windenergieanlagen und der Solarparks. Ähm, es, es entstehen auch Arbeitsplätze, aber die sind sogenannt äh, vorgelagert. Das heißt... Die, die Solar- und Windparks, die werden errichtet, auch von lokalen Arbeitern, also Arbeitsplätze entstehen, Wohlstand entsteht, aber mhm. eben 1000 Arbeitskräfte für zwei Monate vielleicht und dann steht dieser Solar- und Windpark, der steht ja da, produziert Wind und dann muss vielleicht noch so ein paar müssen Wartungsarbeiten durchgeführt werden und richtig Arbeitsplätze entstehen eben nicht langfristig. Das heißt auch nochmal ein Argument für die neokoloniale Seite oder Energiekolonialismus. Wir ziehen die Energie ab und man kann zum Beispiel auch als, als eine als, als ein zentrales ähm, Element dieser, dieser Frage sagen, je mehr ähm, Strom exportiert wird, desto eher ist es Neokolonialismus. ja Das heißt, wenn, wenn jetzt 100 Prozent des Stroms exportiert werden, mhm. in Wasserstoff zum Beispiel in Namibia, dass es dort umgewandelt wird und dann mit Tankern ähm, Richtung Hamburg oder Rotterdam in die großen Häfen Europas transportiert wird, dass man dann schon sagen kann, okay, es ist... Neokolonialismus, weil Europa zu 100 Prozent profitiert und Afrika eben wieder nicht. Wenn es jetzt aber andersrum ist, dass Afrika dort günstigen Strom bekommt und dass dort wirtschaftlicher Wohlstand entsteht, dadurch, dass Strom, günstiger Strom im Übermaß vorhanden ist und auch zuverlässiger Strom, 24 Stunden am Tag, dann können dort Unternehmen ansiedeln. Afrika hat dann, oder die Region, die hat einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil eben international, denn der Strom... Die wichtigste Ressource des 21. Jahrhunderts, grüner Strom, ist äh, im Übermaß vorhanden. So. Und dann kommen wieder Argumente, ja, ähm, dass sich die Regionen quasi darum streiten, wo der nächste ähm, Windpark gebaut wird. Ähm, und dann reden wir davon, dass Europa wirklich absolut viele Vorteile nach Afrika in die Region bringt, vor Ort. Wenn aber keine Arbeitsplätze entstehen und wenn die Region zum Beispiel keinen Strom bekommt, weil 100 Prozent exportiert wird, dann ist es wieder kritisch. Also das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Was ganz interessant ist, die, die praktische Umsetzung, die entscheidet quasi über die Antwort, ob es Neokolonialismus ist äh, oder nicht. Ähm, und zwei Dinge, die, die man jetzt, glaube ich, überhaupt nicht im, auf dem Schirm hat, die muss man unbedingt nennen, weil das vielleicht die sind, die Punkte sind, die über die Frage auch entscheiden. Und das ist zum Beispiel, dass die Energieindustrie vor Ort, die geht ähm, komplett kaputt, weil kein Unternehmen... In Afrika, in einer Region, wo ein Solar- und Windpark steht, kein Unternehmen kann so günstig so viel Strom produzieren wie eben diese, diese Parks. Und dadurch kein Ölunternehmen, kein Gasunternehmen kann wirklich aktiv sagen, okay, wir sind Konkurrenten zu diesen Solar- und Windparks. Das heißt, die Arbeitsplätze vor Ort gehen kaputt, die Unternehmen gehen kaputt, was eben, also die, die für... Energiegewinnung und die Versorgungsunternehmen oder die Versorger, die gehen komplett kaputt, weil keiner kann für zwei Cent die Kilowattstunde Strom produzieren und mhm. das 24-7 an die Menschen dort ausliefern. Das heißt, das ist so ein, so ein Punkt, wo gesagt wird, okay, gerade auf als Betriebswirtschaftler oder als, als Wirtschaftsgeograf sind das so ganz klare Tendenzen. Wenn Strom produziert wird, so günstig, so viel vor Ort, dann kann kein Ölunternehmen, kein Gasunternehmen vor Ort mithalten. Das ist auch so ein interessanter Aspekt auf jeden Fall, der ähm, entscheidend dafür ist. Ne?
0: Durch Zölle könnte man ja den Preis künstlich hochschrauben, sodass ähm, die anderen nicht kaputt gehen. Ähm, aber eine andere Überlegung war gerade mal weil ich das vorhin schon angeschnitten habe, mit ähm, dass wir jetzt schon die dritte oder vierte Revolte in Afrika hatten, wo das Militär geputscht hat. Ja. Ähm, sollte diese ganze Thematik von Deutschland, ähm, Spanien, Großbritannien mit militärischer Unterstützung begleitet werden, um sicherzustellen, dass... Ähm, ja, dass da alles so seines Weges geht oder wäre das schon wieder zu sehr Bereich Kolonismus, weil die dann sehen, ah, okay, der, der weiße Mann kommt wieder mit seinem Militär angeschippert ähm, und ja, wie, wie ja. siehst du das? Auf der einen Seite halt die Gefahr der Revolution, ähm, der, na, der, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm, ja, von den ganzen, Putzen, Put oder? ja genau, ähm, okay. der, die Instabilität und auf der anderen Seite... Ja, die Altlasten aus der Kolonialzeit, wie, wie ordnest ja. du das ein?
1: Also die Theorie des Neokolonialismus, die geht grundsätzlich davon aus, dass ähm, Gewalt und Militär, dass das der traditionelle Kolonialismus ist und Neokolonialismus komplett auf Gewalt verzichtet, komplett auf Militär verzichtet und eben das nicht abgesichert wird. Aber ich glaube, dass es langfristig dazu kommen wird. Hatte ich ja gesagt, Strom, wichtigste Ressource und dass eine Abhängigkeit, eine europäische Abhängigkeit entsteht. Es wird in Zukunft dazu kommen, dass die Abhängigkeit und der, die Notwendigkeit dieses grünen Stroms in Wasserstoff zum Beispiel, dass das so wichtig wird, dass es dann eben Militäreinsätze nicht mehr im Nahen Osten gibt für Öl, sondern dass sie dann die Militäreinsätze in Subsahara-Afrika stattfinden, weil einfach die Sicherheit und die Sicherung der Parks notwendig ist. Zum Beispiel, wenn dann ähm, Regionen sich drum streiten in Afrika, wo dieser Solarpark hingebaut wird, dass dann Europa sicherstellt, okay, es gibt vielleicht politische Unruhen, es gibt Krieg vor Ort. Wir müssen militärisch absichern. Ja? Also in der Theorie ist es nicht der Fall, aber ich glaube, durch meine Analyse, dass, ähm, dass das in Zukunft auf jeden Fall stattfinden wird. Denn ähm, Militäreinsätze, die finden in Libyen statt, die finden in Syrien, in Afghanistan, im Irak, Iran statt, ähm, rohstoffreiche Länder für Öl und Gas... Und ähm, ja, 200, vor 200 Jahren waren die Kriege noch nicht in dieser Region. Vor 200 Jahren hat man auch noch kein Öl gebraucht in diesen Maßstäben. Das heißt, kritische Stimmen, die sagen, nur weil dort vorhanden, äh, im, im großen Maßstab Öl und Gas vorhanden sind, im, im Nahen Osten, nur deswegen sind das so politisch instabile Regionen, weil Europa und der Westen diese Regionen so instabil gemacht hat, eben durch diese wahnsinnig wichtige Ressource. Hm. und dass dann eben das in Zukunft auch in, in subsahara afrika stattfinden wird. Davon bin ich überzeugt, aber man weiß noch nicht, ob, äh, ob die praktische Ausgestaltung eben genau das ist. Und es lässt sich eben noch nicht genau sagen, inwieweit jetzt Habecks Pläne mit Wasserstoff in Namibia oder auch Großbritannien in, in Kenia zum Beispiel, also es ist nicht, nicht nur die deutsche Regierung, die so denkt, sondern mhm. es war eben naheliegend, dann auf die alten Kolonien zurückzugreifen und sagen, Mensch, ihr kennt uns doch noch, könnt ihr denn uns da vielleicht helfen oder so? Aber dass es eben immer die, die, die Anteile hat von, von negativen, also große negative Kritik. Und jetzt kann man natürlich sagen, so als, als Fazit Ergebnissicherung, man kann sagen, ähm, ja, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Aber einen Nachteil muss man auf jeden Fall noch, noch bringen, denn ähm, es werden wahnsinnig große Umweltschäden eben im Energiekolonialismus erwartet. Das sind zum Beispiel die Ölförder, ähm, Ölförderung in Namibia, im, im Niger-Delta. Das, ähm, das wird immer wieder genannt, wenn es um, um äh, große Umweltschäden geht. Und genau das zieht sich eben in der Theorie Neokolonialismus, Energiekolonialismus auch weiter. Denn die, ähm, die Solar- und Windparks, die, brauchen, die haben einen wahnsinnig hohen Wasserbedarf. Denn die Paneels müssen gereinigt werden vor Staub und äh, teilweise müssen sie gekühlt werden. Kommt darauf an, ob es ähm, zum Beispiel... Also ist abhängig von der Anlage, ob jetzt die, ob es ganz normale Solarpanels -Solar sind oder vielleicht Spiegel, die auf einen bestimmten Punkt ähm, gerichtet sind. Das heißt, hm. nicht nur müssen die ähm, Paneels gereinigt werden, was eben im großen Maßstab jeden Tag notwendig ist, weil sie in einer Wüste oder in Wüstengebieten gebaut werden. Aber gleichzeitig, wenn man sagt Wüstengebiet, weiß man, okay, Wasser ist knapp. Das heißt, diese Solar- und Windparks, die sind noch dazu negativ äh, konnotiert, weil die Menschen vor Ort das Trinkwasser nicht mehr haben, das sowieso schon spärlich vorhanden ist. Dieses Trinkwasser wird dann noch benutzt, um die Spiegel zu reinigen und die Solarpanels, damit die auch nicht irgendwie 30, 40 Prozent weniger Strom erzeugen. Das heißt, das kommt nochmal auf die Waage, die sich dann eben nicht mehr 50-50 hält, sondern die dann ein bisschen negativer ausschlägt auf negative Aspekte und Nachteile und Kritik daran. Mhm. Genau, deswegen würde ich würde ich auf jeden Fall die, die diese Punkte sagen, dass man nicht aktuell sagen, jetzt habe ich viel sagen gesagt, Moment, ähm, dass man nicht ähm, Schlussfolgern kann, es ist ähm, gut und schlecht, sondern dass die praktische Ausgestaltung, wie es am Ende wird, individueller Solarpark für sich genommen, dass das dann die Waage je nach Solarpark, je nach Land, je nach Unternehmen zum Ausschlag bringen wird, dass es vielleicht 70% positiv ist für Afrika und 30% negativ und man dann eben nicht von Neokolonialismus sprechen kann, ähm, und dass je mehr Exporte nach Europa gehen, dass dann auch eher von Neokolonialismus gesprochen werden kann. Wenn, die, wenn der Strom vor Ort bleibt und Europa den Strom quasi an afrikanische Staaten, Unternehmen, ähm, die Menschen vor Ort verkauft für einen günstigen Preis, dass dann dass es eben eine Partnerschaft ist und eine wirkliche, praktische Entwicklungshilfe, dass es das werden kann, wenn es gut umgesetzt wird. Das, das bedingt aber auch, dass der Strom vor Ort bleiben muss. Wenn jetzt Habeck plant, 100% Prozent des Stroms gehen über den Hafen Namibia Richtung Europa in ne, Form von Wasserstoff, in großen Wasserstofftankern, hm. dass dann 100% Prozent exportiert wird, bedeutet, es ist ganz klar Neokolonialismus. Das heißt, je mehr Exporte, desto eher Neokolonialismus. Andererseits, je mehr Vorteile für Afrika, je mehr Strom dort vor Ort bleibt, desto eher ist es eben kein Neokolonialismus und Afrika profitiert davon. Je mehr Profite und Vorteile für Afrika, desto eher nicht. Okay. Das finde ich eben wahnsinnig interessant, dass man sich die Zukunft angucken muss und sagen muss, wir schauen uns jeden individuellen Solar-Windpark an, ob es wirklich eine gute Umsetzung gibt oder nicht. Und dass dann dass dann quasi geschlussfolgert werden kann, wie wie ist hier der Stand? Kann man das gut sehen, was, Wirtschaft, was das Wirtschaftsministerium plant, was Europa, Deutschland plant? Ist es positiv oder negativ? Ne?
0: Ja, also ich, ähm, ich würde es eher danach bewerten, welche, ob beide Seiten ähm, davon profitieren und nicht so sehr davon, wie viel Prozent vom Strom bleibt in Afrika, wie viel wird exportiert, sondern dass man guckt, was wollen beide Seiten und wie viel bekommen beide Seiten von dem Kuchen. Weil wenn, sage ich, Afrika mal sagt, okay, so viel Strom brauchen wir nicht, den Großteil könnt ihr haben, dafür kriegen wir Geld, weil wir das einfach momentan mehr brauchen als ähm, Strom. Und dass dann ähm, die Lücken da geschlossen sind, wo sie sind und dass man nicht sagt, okay, wir machen 50-50 beim Strom, und Afrika sagt dann, ja gut, ähm, davon die 20 liegen bei uns nur rum, die brauchen wir nicht. Ähm, ja. Dass man dann wirklich guckt, ja, äh, was brauchen beide Seiten und wie viel kriegen sie davon. Und eher davon abhängig machen, dass äh, keiner den anderen ausnutzt. Und ähm, grundsätzlich betrachte ich es positiv, weil ich denke, dass man viel verbrannte Erde durch den Kolonismus ähm, vielleicht, na, ich will nicht sagen, wieder gut machen kann, aber dass man halt Reparationszahlungen leistet. Und ähm, deswegen sehe ich das da recht positiv. Ich
1: ja, bin kann aber auf jeden halt Fall, ja.
0: gespannt, wie da die Zukunft aussieht. Und äh, definitiv wird Afrika eine tragende Rolle spielen in, äh, in den nächsten Jahrzehnten. Und ja, ähm, an der Stelle würden wir natürlich ganz gern wieder die Zuhörer zu Wort kommen lassen und würden gerne eure Meinung dazu hören, wie ihr das seht. Ähm, haut das ganz gerne mal in die Kommentare. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und äh, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst gerne auch ein Abo da. Teilt es mit euren Freunden. Und ähm, wir sehen uns dann nächste Woche zur gewohnten Zeit. Und wir hören uns.
1: Genau, wir hören uns. Bis nächste Woche. Kevin, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Jo, bis dann, Marian. Ciao, ciao. Und das erstmal dazu.